0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de MIT, un espacio para conversar acerca de diferentes temáticas del mundo de los negocios y los profesionales. Hoy abordaremos el tema del empoderamiento femenino en el ámbito profesional. Desde el inicio de la sociedad se le ha dejado un rol a las mujeres conforme se ha ido avanzando en la sociedad. El tema, los años, el cambio de comportamiento y de pensamiento, las mujeres cada vez más buscamos espacios donde crecer en diferentes aspectos como en educación, formación y también en el ámbito laboral. En la actualidad se ha visto un camino bien recorrido, pero falta llegar eh, a un estado en el que las personas puedan disfrutar de los mismos derechos y las oportunidades. Para ello, me acompaña en este espacio Ofelia Fernández. Pero antes de comenzar con este conversatorio, Quiero contarles que Ofelia cuenta con más de 20 años de experiencia en finanzas, sistemas de formación y de gestión de proyectos con una destacada capacidad de liderazgo para obtener resultados empresariales. Con su nacionalidad guatemalteca española y con una carrera internacional destacada, Ofelia se ha convertido en un referente al hablar de mujeres inspiradoras. Se destaca su pasión y perseverancia al abrir un camino para que cada vez más mujeres formen parte de la industria, así como también se apasiona por ser defensora de la igualdad, la inclusión y la diversidad. Y hoy está con nosotros para hablar acerca de este importante tema. Bienvenida a este espacio.
1: Hola Alejandra, muchísimo gusto. Es un placer poder acompañarte aquí el día de hoy.
0: Gracias por aceptar esta entrevista y también para hablar sobre este tema, siendo una de las mujeres referentes de la región en profesionalismo y también en el mundo empresarial. Y me gustaría conversar con usted acerca de eso mismo, el crecimiento de las mujeres en las industrias y negocios. ¿Cómo cree que está ese aspecto en comparación de 10, 20 años
1: atrás? Sí, um, mira, si nosotros hacemos una trayectoria de los espacios que las mujeres hemos ido pudiendo construir creo que hay avances muy grandes si yo me remonto a 20 años atrás cuando yo estaba prácticamente cerrando la universidad eh, era muy poco común ver mujeres en áreas que eran predominantemente masculinas por ejemplo IT finanzas eh, muchísimas veces veías muchísimas mujeres en estudios, pero cada vez eran menos en las empresas. Siempre había una base bastante que estudiaba, pero muy poquitas que luego van subiendo y sobre todo que van desarrollando carreras exitosas. Yo creo que el avance se va viendo cada vez más. Lo que, lo que nosotros queremos y... Y, y lo que también la industria apoya, sobre todo en la empresa eh, que yo tengo el, el placer y el honor de poder trabajar, es de Deayo, eh, han liderado una inclusión de talento femenino eh, en muchos ámbitos y en diferentes industrias. O sea, la, el avance sí está allí, sin embargo, eh, sigue habiendo una brecha muy, muy grande, en términos de poder hablar de una equidad de género o una representación balanceada entre la mujer y el hombre, o un género eh, sobre la, la, la población en general. Si nosotros hablamos que el 50% de la población mundial eh, pues está dividida en, en dos géneros por efectos pragmáticos, pues tendría que ser alguna proporcionalidad mayor en ámbitos laborales lo que hoy en día estamos muy, muy lejos de conseguir.
0: Claro, y precisamente esa era nuestra siguiente temática. ¿Cómo vemos las brechas laborales y las brechas salariales actualmente? Porque, pues, las mujeres en realidad hay territorios donde es el 60, 70% eh, de porcentaje mayoritario, ¿verdad? Los hombres son menos, por así decirlo, en algunos países. Sin embargo, las mujeres tienen una brecha salarial y laboral menor, ¿Cómo ve esa perspectiva? ¿Cree que cada vez más las mujeres deberían tener un rol predominante o debería llegar a ese mismo nivel de, de los hombres y también ganar lo mismo? Porque vamos desde trabajos menores en el campo hasta profesionales eh, donde se ha visto gerentes que ganan un 25, un 15% más que sus pares.
1: Sí, mira, esto, esto es un tema que a mí realmente me, me apasiona cuando tú también me describiste un poco, es una agenda que para mí es importante eh, por el legado y por lo que quiero yo impactar en generaciones futuras. Si nosotros vemos eh, cuál es el porcentaje realmente de, de las mujeres en términos de representación, como dijimos, es, es muy bajo. Sin embargo, hay muchísimo más carga que tenemos y se nos adjudica Consciente e inconscientemente a las mujeres que también dificultan muchísimo más ese progreso. Eh, si yo me pongo a pensar, eh, equidad salarial, estamos muy lejos, los, las últimas cifras, y no solo es un tema ni de Centroamérica, ni de Latinoamérica, ni a nivel eh, continental, si, creo que la, los últimos estudios era solamente Dinamarca, si mal no recuerdo, es el único país que realmente puede decir que se paga exactamente lo mismo, obviamente comparando eh, capacidades, experiencia, a, independientemente del género. Y se trata de eso, se trata de igualdad de oportunidades, se trata de meritocracia, se trata de que el mismo valor del impacto y del trabajo sea igualmente remunerado independientemente si del que lo ejecuta sea un hombre o una mujer y yo creo que ese es el pensamiento también que tenemos que seguir desarrollando yo no espero que me paguen más o menos porque el trabajo que yo genero sea yo hombre o mujer, simplemente espero que tenga el mismo valor y que la remuneración sea igual sin que el género sea un factor determinante, pero los estudios dicen claramente que el mismo valor que genera una mujer es menos remunerado que el que hace un hombre, y ahí es donde está la inequidad, ¿no? Yo creo que a mí me gusta siempre abordar este tema desde el lado de la construcción y cómo nosotros somos aliados desde el ámbito profesional, que seamos aliados desde el ámbito de la justicia. Igual que yo no quiero que una persona esté mal remunerada por un trabajo, sea un o mujer, creo que hay una desigualdad muchísimo más grande vista de una perspectiva de género, que no debería pasar. Entonces, ahí todavía tenemos una brecha muy grande. Creo que tiene muchos, muchos aspectos. Y, y si me permites ahondar eh, mm. en, en, en por qué. ¿Por, por, qué, ¿Por qué se llega a este resultado? Que, que no es un invento, hay cifras para, para soportarlo. Mucho tiene que ver con la manera que nos educa. Por ejemplo, las mujeres tenemos, cuando nosotros aplicamos un trabajo, siempre miramos que, que, que tengamos, o sea, si un trabajo pide 10 cosas, nosotros si no tenemos las 10, no, no aplicamos. Entonces, no llenamos los requisitos. Los hombres están educados a tener un, un apetito del riesgo muchísimo mayor. Entonces, si ellos, re, re, eh, si ellos llegan a tres o cuatro requisitos, aplican. Entonces, se lanzan más, piden más, son, son muchísimo más eh, eh, demanding, o sea, eh, se, se negocian con muchísimo más confort de lo que normalmente hacemos las mujeres. Pero tienen como el concepto de mérito más amplio que las mujeres, porque nosotros
0: creemos que necesitamos tener absolutamente todas las capacidades que se exigen y un poco más porque creemos que si no, no somos suficientes para ese puesto. Mientras que un hombre dice que puedo perder, yo sé que puedo, yo sé que tengo esas capacidades. Y no es que sea una generalidad. Hay muchas mujeres que incluso dicen, eh, bueno, no, no aplico eso, pero yo sé que puedo, yo sé que puedo aprender y yo sé que puedo hacerlo. Pero también hay estudios que dicen que recursos humanos también ahí es donde entra un cierto tope porque a las mujeres sí nos exigen cumplir los parámetros que están establecidos para ese puesto de trabajo más no a los hombres, y muchas ah, veces ni siquiera llegamos al proceso de una entrevista, ni siquiera nos conocen, e incluso hay otros estudios que dicen que ahora deberíamos mandar lo que llaman un CV en blanco o un CV con candado solo mandar un nombre, un apellido o solo mandar capacidades sin foto sin género, sin absolutamente nada para que sea la contratación de las capacidades y habilidades, más no un género o que determine eso. O también se estaba hablando de dejar de consultar, por ejemplo, si la, si la mujer es soltera, si tiene hijos, si no tiene hijos, si cuál es su plan de vida, porque incluso salió en muchos medios de comunicación que realmente las mujeres dejan de tener la misma oportunidad para un puesto de trabajo desde el momento en que le hacen el doble de preguntas personales que a un hombre.
1: Y muchas, veces,
0: y muchas veces eso es lo que pasa, muchas mujeres tienen las capacidades, tiene, cumplen con los 10 puntos, 11 o 12, pero dicen, yo no me siento cómoda hablando de mi vida personal, en cambio un hombre tiene la habilidad, digamos, o fue criado para decir, me lo merezco y lo voy a ir por ello, aunque no tenga las capacidades, yo me arreglo en el camino, entonces, absolutamente. totalmente lo que decía, nos están creando incluso de una manera diferente, y creo okay. que es lo que debería irse cambiando, porque también eh, es eso mismo, deberían eh, pagarnos igual por lo, el mismo trabajo, la misma capacidad y, e incluso la misma escolaridad o el mismo puesto que se hace, que se desempeña debería ser un pago porque eso es no porque voy a evaluar quién es no porque voy a evaluar qué género tiene, no porque voy a evaluar ah porque tiene que distanciarse de alguna manera, entonces creo que esos son, son los puntos muy válidos de lo que nos estaba comentando
1: no, fantástico. Mira, y hay una... hay una Por ejemplo, diario, nosotros tenemos unos entrenamientos muy bonitos de sesgos inconscientes. Y eso es algo que mientras nosotros no llevemos a la conciencia que ocurre en todo lo que tú has dicho, son sesgos inconscientes que muchos de nosotros tenemos. Y, y digo nosotros, deliberadamente, porque nosotros, mujeres y hombres, uno mismo hace las mismas cosas y uno se da, no se da cuenta. Por ejemplo, te, te pongo ejemplos personales. Y eso a mí me ha pasado fuera también de esta región. Yo esa historia la cuento mucho porque, porque realmente me encanta. Yo cuando tuve uno de mis primeros ascensos de gerente en Alemania, tuve una entrevista de trabajo. Entré, me presenté, era un señor que trabaja en, en Byersurf, que le tengo muchísimo cariño, aún tenemos mucha relación, me llama todos los años para mi cumpleaños, el señor Dr. Class así se llamaba, me recuerdo perfecto. Él me entrevistó, yo me presenté, le conté un poco lo que hacía, los proyectos, era un tema de transformación financiera. Y él me dijo, en cinco minutos usted me ha, con, me ha verificado todo lo que me han dicho de usted. Y yo le dije, y cuénteme qué le han dicho. Y él me dijo que usted es muy pushy y utilizó esa palabra. Para un señor ejecutivo alemán no era una palabra que realmente fuera parte de su vocabulario cotidiano. Y yo le dije, señor Klaas, ¿sabe qué? Si yo fuera hombre, dirían que yo soy eh, demanding, diría que yo soy ambiciosa. Pero como soy mujer, entonces dicen que soy push. El señor ese, yo me recuerdo, se le cayó la cara. Se le cayó la cara y me dijo, señora Fernández, usted tiene razón. Yo la necesito a usted en mi equipo. Me, me lo dijo así porque él se dio cuenta que lo que yo le decía era cierto. Y así es. Si nosotros, por ejemplo, yo soy una persona súper retadora, soy una persona muy ambiciosa, yo me, me muevo mucho por la sensación de logro. Pero si esa misma actitud tiene un nombre, es ambicioso es retador, es un eh, exitoso, yo yo soy agresiva eh, me explico, la exactitud intensa. intensa no uh -huh. el mismo behavior, exactamente el mismo behavior hecho por un hombre es visto de la manera positiva el mismo behavior hecho por una mujer, está visto de la manera negativa, y esos son sesgos que pasan, que pasan así es, si yo soy si hablo mucho, uy, es muy elocuente, se expresa muy bien, ah, no, yo soy la canzona. ¿no? Es, es, es muchísimo, muchísimo pasa, yo me doy cuenta de eso y, y es una trayectoria. Otro dato interesante de Alejandra, estuvieron haciendo eh, mm, pruebas de cómo ahora Machine Learning y la inteligencia artificial sí. pueden filtrar eh, candidatos y le pusieron a leer toda la literatura, ¿no? Si tú te das cuenta, lo que aprende ese robot es que las mujeres se nos califica por nuestra apariencia. Las mujeres se nos califica por ser bonitas, por ser sumisas, eh, por ser eh, cuidadoras, por ser gentiles, por ser caring y a los ojos, y, y, y no sé, bonita, alta, delgada, ojos, whatever, ¿no? Eh, a los hombres no, es ambicioso, carácter, eh, logro, eh, trabajador, cosas así. Y eso es lo que empieza a aprender la máquina. Entonces, cuando lee eh, eh, perfiles de selección, pues solo escoge hombres, porque las aptitudes que tienen no están en las mujeres, porque eso fue lo que la máquina aprendió a través de toda la literatura. Entonces, nos vamos viendo cómo nosotros estamos precondicionados actuar de una manera, ¿no? Y es lo que no queremos. Yo no le digo a mis hijas que, que se callen, ni le digo a mi hijo que hable. O sea, que hablen los tres, ¿no? Claro, que cada,
0: cada quien tenga su espacio. Y es esa palabra clave la que ha formado grandes brechas alrededor de, del mundo y del tiempo, ¿verdad? Ambición. Porque la ambición en un hombre está bien vista, como un profesional que va a llegar lejos. Pero si una mujer es ambiciosa, entonces esa mujer tiene sed de poder solamente, que solo lo quiere tener porque quiere sentir eso, pero no porque puede llevar a otro nivel a su empresa, a su puesto, a su gente, sino que lo están viendo desde esa manera, ¿verdad? Y ese ha sido el adjetivo calificativo más predominante para las mujeres en los últimos 10 años, según investigaciones de recursos humanos, porque dicen y detallan, que cuando detachan a una mujer de ambiciosa, entonces vienen alrededor de otros adjetivos, ¿verdad? Que es maliciosa, que puede ser abusiva y que puede venir y querer el poder a la fuerza. Cuando en realidad si se traslada a un hombre, entonces es un buen líder. Y no necesariamente tiene que ser así. Uh -huh. Pero igual, ahí es donde entra la igualdad. No podemos generacionar por hombres o por mujeres, sino que tenemos que ir variando por personas. Entonces, también lo que se había establecido en los nuevos parámetros de inteligencia artificial es dejar de lado eh, el género y el sexo, sino que uh -huh. solo meter información eh, sobre capacidades y habilidades para que también cuando se sometan a pruebas y se sometan a ese tipo de cuestionamientos sea... Totalmente integral y que se tome la decisión basándose en la meritocracia más que en, en lo que podría decir porque es bonita, porque ha tenido este recorrido o porque tiene, sino que se base más en las habilidades. Y también se ha dicho que dejen de poner en los puestos de trabajo que si es una mujer tiene que tener cierto rango de edad, que no puede tener hijos, que tiene que ser soltera, que tiene que tener ciertas medidas, cierto peso, cierta altura, cierta, ciertos cuestionamientos y que también tiene que cumplir con parámetros dentro de las empresas. Y eso es algo que se ha roto en los últimos cinco años incluso. O sea, hace siete años todavía las mujeres al utilizar ciertos eh, uniformes, por ejemplo, tenían que cumplir con ciertos parámetros. No se puede pintar las uñas de este color, no se puede maquillar de esta manera. Entonces, incluso las empresas van limitando a las mujeres no solo en sus capacidades, sino también en su forma de ser, mientras que a los hombres... Según estadísticas, se les juzga menos por cómo se comportan y se visten que a las mujeres. Entonces, eso nos lleva a otro, a otro punto de vista, ¿verdad? Porque las mujeres no tienen tanto, tanta predominancia, por así decirlo, en puestos claves. Y muchas veces dicen, según estudios, que es por la forma en la que se comportan cuando entran a las empresas. ¿Usted qué tiene para comentarnos sobre eso?
1: Mira, si quieres, permíteme dar un poquito de contexto de lo que has dicho. Yo creo que el, el, la conversación siempre gira alrededor de inclusión y diversidad. Ese para mí es como el eje central de, de, de muchísimas conversaciones y de esta principalmente. Eh, Díaz, yo, por ejemplo, tiene un, una meta muy bonita que se llama Society 2030. Es parte de, nuestro, de nuestra manera de influenciar a la sociedad y tiene tres ejes principales. Uno definitivamente es el consumo responsable por el ámbito y la industria que nosotros nos movemos, que es de bebidas alcohólicas. El segundo es el tema de sostenibilidad, que es drain to glass, del grano a la copa, pues por toda la cadena de suministros que nosotros manejamos alrededor de la industria y alrededor del globo. Y el tercer pinal, que es mi favorito, a, 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 a mí me la cae el corazón cuando oigo ese, es el de inclusión y diversidad, donde tiene no solamente un aspecto importante de equidad de género, pero también de LGTB, etcétera, etcétera. Para mí, nuestro, nuestro, nuestro propósito como seres humanos en este mundo es vivir en nuestro máximo potencial, trabajar en la mejor versión de nosotros mismos. ¿Cuál va a ser la mejor versión de Alejandra? Pues la de ella. ¿Cuál va a ser la mejor versión de Ofelia? Pues la mía. ¿Y cuál va a ser la mejor versión de Pepito? Pues la de Pepito. Todos venimos con un ADN único. Todos somos seres únicos y tenemos nuestras luces y nuestras sombras. Y para mí, siempre tenemos que prepararnos, uh -huh. creérnola que nosotros tenemos un derecho de vivir en nuestro máximo potencial y no ser limitados por nuestro género o por nuestras preferencias personales. Y yo creo que en eso siempre me gusta centrar la conversación. Si lo abordo ya, a cómo nos comportamos las mujeres y por qué, consciente e inconscientemente, fomentamos o estamos conscientes de que tenemos que vivir en una realidad que no es equitativa. Esa es la realidad. El mundo no está aún a un nivel de valorar a las personas independientemente de su género. Esto es una realidad por muchísimas cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotras? concientizarnos de que eso es una realidad y tener estrategias muy claras de cómo vamos a reaccionar a eso. Lo primero es, usted es dueño de su vida. ¿Usted quiere ser profesional? Prepárese. ¿Lo tiene que ser? No, uno puede ser perfectamente feliz en un rol clásico de mamá, en un rol clásico que no tenga eso. Eso está también bien. O sea, no, no, no es, esto no se puede manejar como una imposición, ¿no? Cada quien tiene que saber qué es lo que él quiere. Pero si yo quiero ser profesional, tengo que, tendría que tener la posibilidad de serlo, aunque yo sea mujer, o por qué tiene que ser el anke ¿no? Entonces, nosotros empezamos a comportarnos como que si nosotros no nos mereciéramos estar ahí, como si nosotros tuviésemos que estar pidiendo perdón por ocupar puestos de liderazgo. Pues no, yo no tengo por qué estar pidiendo perdón, yo me lo gané, yo trabajé 20 años, y estudié un montón de años más para llegar a donde estoy. Nadie me lo regaló. Entonces, uno también tiene que empezar a ocupar esos espacios y sentirse cómodo. Porque la historia del mundo es que hemos sido liderados con cabezas imperfectas toda la vida. Y nosotras no vamos a alcanzar la perfección para ser líderes. Simplemente vamos a acompañar en ese viaje. No vamos a pero creemos que tenemos que ser perfectas para llegar. No, yo puedo ser líder y no soy perfecta, soy una persona vulnerable, con sentimientos, con luces, con sombras, con áreas de oportunidad y fortaleza, como todo el mundo. Pero tengo que ser yo y enfocar mi energía en mi máximo potencial y mi mejor versión. Cuando uno empieza a enfocar su energía en tratar de ser algo que uno no es, eso es un desperdicio porque nunca lo vas a hacer bien, ¿no? Entonces creo que es el tema de creérnoslo, preparárnoslo, buscar esas oportunidades y estar conscientes que uno mismo tiene esos sesgos y que no queremos trasladarlos a los demás y saber que puede ser que los otros los tengan y nosotros saber reaccionar a ellos sin ofender y siendo muy, muy inteligente. Y yo creo que eso también es parte como de qué podemos hacer nosotros cuando nos comportamos en empresas, ¿no? Yo le digo a la gente, a mí me dejas hablar, no he terminado. Yo no voy a estar disculpándome por decir cada cosa que digo, ¿no? Fíjate bien en las, en las reuniones, los hombres no se disculpan por hablar. Las que siempre se disculpan por hablar son las mujeres, siempre. Y, y no, son cositas que van pasando, ¿no? Sí, son cositas pequeñas que
0: nosotros lo vemos como microacciones que, que ya tenemos eh, metidas, por ejemplo nosotros decimos disculpen antes de hablar ¿cuándo se ha visto eso en, en otro tipo de, de personas? o disculparnos porque de repente nos atrasamos 10 minutos porque no contestamos inmediatamente porque no fuimos las que pensamos en ciertos aspectos que nos han ido eh, delegando a lo largo del tiempo, ¿verdad? cosas pequeñas como, ay, olvidé, olvidamos pedir cafés y, y voltean a ver siempre a la mujer como Ah, sí. o la que, que lleva el
1: café mira yo, yo te voy a contar otra anécdota personal eh, Yo me, cuando yo entré a trabajar en Diallo, el 2017 el, el precesor mío tenía exactamente la misma condición la misma condición que yo casado y tres hijos yo cada vez que entraba ahí era el puesto de gerente general del centro de servicios financieros que yo llevaba desde Bogotá, la gente me, me lo dijo 20 veces y hasta el día de hoy eso lo digo, no sé, un par de veces a la semana por lo menos. Dicen, Ofelia, ¿y tú eres casada? ¡Ay! ¡Oh! ¡wow! Y tienes tres hijos. ¡A la qué suerte tienes! ¡Qué suerte tienes de que tu esposo te apoya y te ayuda! Eso lo oigo así como, no sé, cada tanto. Yo un día le dije a Gonzalo, mira Gonzalo, Tú alguna vez has vivido esta situación, tú vas a algún lugar y te dicen, Gonzalo, tú eres casado, wow, Gonzalo, y tú tienes tres hijos, wow, ay Gonzalo, qué suerte tienes que tienes una esposa que te apoya en la vida, le han dicho eso él a él. Yo tengo que estar eternamente agradecida y disculparme con, el, con la humanidad porque tengo esposo y hijos y mi esposo pues es un santo, aparte que lo sea o no, o sea, yo sí le estoy agradecida, me explico, pero, pero ¿por qué tiene que ser el género siempre la diversidad? ¿Por qué? Porque, tiene, porque no puede ser igual, al final las familias somos un equipo, ¿no? Y cada uno aporta, pero siempre es como que a mí me están haciendo un favor y, y, el, y el hombre, él es, está haciendo su rol y qué bonito, o sea, es como lo más normal del mundo, eh, aparte de los otros comentarios que escucha siempre que qué mala madre, que yo sacrifiqué a mí. Mis... Bueno, eso es... Mm, eso es lo en el paquete.
0: Eso siempre Dime va a ocurrir ver. y siempre va a existir de alguna manera, y si no va a ser la maternidad, va a ser eh, sí. el ámbito de pareja, y si no, el ámbito de ama, ama de casa... Al final siempre va a haber una opinión externa que, que venga y limite de alguna manera las capacidades de una mujer de mantener todo el control eh, o no de su, de, su, de su vida personal también, de su vida familiar. Y que no tendría que ser motivo ni razón ni circunstancia para fallar, entre comillas, o para que eso limite el trabajo que se hace día a día. Si sí. una persona independientemente era mujer o hombre, puede trabajar 2, 3, 7, 18 horas sin que ese sea impedimento, si tiene todo bajo control. No, no debería existir esos, esos sesgos que se tienen y que se manejan y en ese aspecto también me gustaría escuchar su opinión. O sea, ¿cómo ve eso, verdad? El crecimiento de botar esas barreras y cómo la nueva generación, por ejemplo, los millennials que ya traen otro chip integrado que, que ellos ya, ya no... Ya no ya no se limitan por eso, sino que tú eres una persona y por lo tanto vamos a, a estar establecidos en eso. ¿Cómo ve ese choque generacional que se está empezando a vivir? Porque tenemos una generación anterior que está muy sesgada en eso. Tenemos a los millennials que en realidad a ellos no les importa si eres hombre, mujer, lo, eh, divers, diverso o si eres un perro, por ejemplo. O sea, a ellos no les interesa mientras cumplan, mientras tengan un rol, mientras eh, ...estén y después vamos a la siguiente generación, si, Z, si, si mal no recuerdo, que está volviendo a esos, a esos parámetros que tenía la generación eh, anterior. Eso del de el rol de género y ese tipo de cosas. O sea, aquí hay una situación interesante. Es como dicen... Hay un dicho muy conocido y de hecho una profesional también me lo dijo. Creo que los millennials están siendo eh, la parte de media de un sándwich entre dos generaciones que tienen esos mismos pensamientos y entonces es interesante ver cómo se va a romper esa barrera porque ya está empezando a generarse puestos claves para los millennials. Aparte de eso, no tienen solo un trabajo, es la generación de los mil empleos, es la generación que está mejor preparada pero que no tiene algo fijo, ¿verdad? ¿Cómo ve esa situación?
1: Mira, es súper, súper interesante. Yo creo que mmm, cuando, cuando, a ver, los patrones de la sociedad existen porque cuando hay patrones hay menos tensión. Eso es así. Cuando patrones se rompen o uno quiere moverse fuera de esos patrones que también representan libertad e individualismo, eso genera tensión. Eso es así. Entonces, cuando tú te sales como de esas cosas, pues yo creo que nosotros tenemos que constru construir sociedades donde cada quien tenga las posibilidades de, de desarrollarse nuevamente, ¿no? Acceso a educación por igual, acceso a al éxito laboral, si es lo que tú quieres, eh, deportista, bueno, hay artístico, hay 100 mil cosas, ¿no? Eh, yo lo que veo es que las generaciones si sí tienen muchísimo más valorado su individualismo y su libertad. Y cuando ya empiezas a hablar entre relaciones de pareja, lo tienen muchísimo más claro que son iguales. Y eso genera unas expectativas muy diferentes. Yo pienso que años atrás, y si uno lo oye, pues de sus mamás, de sus abuelitas, la expectativa de que el matrimonio funcionara era de la mujer. Eso es, y sí, era lo que decía que... uno, y uno decía, ¿pero, pero ¿por qué es que un matrimonio no se puede llevar? Es, es una. Es, es, personas. es un, es un eh, eh, acuerdo entre dos individuos a formar algo nuevo, y ahí tienen que ser partners, tienen que hablar, tienen que ponerse de acuerdo, sea cualquier que sea el agreement, pero no es un default de que 70% del matrimonio depende de la mujer. Yo me recuerdo que le decía a mi mamá, ¿y por qué? A mí no me parece eso. Eh, entonces, eh, yo la verdad veo en las generaciones eh, futuras más destacado ese tem tema de individualismo y libertad. Yo, yo no veo que estén regresando a patrones clásicos de género porque veo que no tienen absolutamente ningún patrón. Ellos están creando patrones totalmente diferentes de consumo, de experiencias, cuáles son los propósitos que vienen a, a cumplir en la vida. Nosotros nos Inculcaron mucho el tema del logro. Yo tengo muchísimo de eso. Yo no sé qué es parte de mí. Muchas de estas generaciones van entre el impacto, la experiencia, cuál es la experiencia de vida que yo, tengo, que yo quiero tener. Y eso es una mentalidad totalmente diferente. Entonces, tú tienes que encontrar cuál es la dinámica que te va a funcionar a ti. Y ahí cada quien tiene que, que encontrarla. Entonces, yo sí no veo ese sándwich, ese pero bueno, tampoco soy claro. experto, respeto mucho sí, la, las, las del de otro y creo que eh, también están muy claros que se tienen que preparar, pero que no solamente hay esa manera clásica de hacerlo, ¿no? Si vemos claro. a estudios de cuáles son las profesiones que van a tener mis hijos, yo tengo una hija, Isabel tiene 13 años, Daniel tiene 12 años y Laurita tiene 4. Los trabajos que ellos van a hacer en 30 años probablemente van a ser totalmente diferentes de los que nosotros conocemos hoy. ¿Cuáles son las aptitudes que van a ser las más codiciadas en esa época? Por ejemplo, inteligencia emocional. ¿Quién va a ser uh -huh. el que le va a enseñar empatía a los robots? Pues tiene que haber gente que se llama Empathy artificial intelligence, Empathy Trainer. Bueno, ese trabajo no se tal vez a un par por ahí, pero va a ser mucho más común. Todo en esa área de soft skills, que las mujeres, por ejemplo, somos muy buenas, creo que vamos a tener una ventaja, ¿no? Eh, pero la gente ya no se amarra tanto. O sea, yo de las, de trabajé, he trabajado con equipos muy, muy grandes, pues con personas que obviamente yo les llevo bastantes años, ellos no se preocupan por esas cosas, se ponen de acuerdo, hablan, discuten, hay tensión, pura la dinámica de equipos, hay storming, pero luego se arreglan, hacen sus criterios y ahí van. Y a mí eso me parece súper, súper, súper enriquecedor.
0: Claro, es que ya es un cambio de mentalidad
1: y de hecho ahí es donde también estaba
0: entrando la nueva crianza, ya no nosotros, por así decirlo, estamos criando para que en un futuro se adapten, no estamos criando con nuestros mismos patrones de comportamiento, sino que ya, está, ya se está otorgando un nuevo pensamiento y eso también es valioso. Y también nos gustaría que nos deje... ¿Mensajes claves o, ese, o esas motivantes que le puedan funcionar a las mujeres que se están empezando a abrir brechas, que están pensando en una carrera profesional, en decir, yo no me quiero limitar? ¿Qué consejo le podría dar a esas mujeres?
1: Mm, yo, yo el consejo que, que me gustaría es que primero se hagan conscientes de sus propios sesgos. Y, y, y de verdad, pueden googlear en internet, hay mil de pruebas de eso, porque cuando uno no está consciente de los limitantes que uno tiene, va a ser bien difícil que tú trabajes en ellos. Entonces, lo primero que tienen que hacer es creérselo. Todos en este planeta, absolutamente todos, tenemos la capacidad de vivir a nuestro máximo potencial. No hay ningún limitante de género que nos impida hacer eso, que tenemos que prepararnos por supuesto tenemos que prepararnos. Tenemos que tener unas experiencias que nos enriquezcan. Claro que sí. busquen muy, muy bien su pareja. Yo siempre digo que el hombre que realmente te ama es el que te quiere ver feliz. El hombre que realmente te ama es el que va a construir y te va a aportar a ser tu mejor versión de ti. Si tú tienes una pareja que el pago del amor es sacrificio, yo no sé si realmente esa sea una relación que, que yo quisiera que mis hijas tuvieran, definitivamente no. Yo quiero que mis hijas y mis hijos, porque quiero que mi hijo también tenga una mujer que lo ayude a crecer, a desarrollarse, a ser feliz. Sea lo que él quiera. Si él quiere ser, no sé, observador de pájaros en el Amazonas, pues vaya, amigos, si eso lo hace feliz. Es, es, es su, su, su tema, ¿no? Eh, entonces creo que es bien importante tener esas conversaciones difíciles, eh, hacerse de recursos. A mí me gusta muchísimo una nueva terminología que llamamos soriedad. Eh, por ejemplo, nosotros en, en, en el Comité Ejecutivo de Diallo eh, somos muchas mujeres y creo que nos apoyamos las unas a las otras mucho. Y decimos, ¿cómo yo te ayudo tú a crecer como tú me ayudas a mí a crecer, porque somos diferentes y tal vez yo tendría que aprender más de eso que tú tienes tú y yo te puedo aportar con eso que tal vez yo hago, hago mejor. Y entonces, ¿cómo, ¿cómo nos ayudamos las unas a las otras a crecer? Pero creérnoslos, creérnoslos, lanzarnos, aunque nos hayan dicho toda la vida, es que las mujeres para las matemáticas son malas. Pues no, 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 eh, no todas. No, no todas. Entonces creo que es eh, algo de, de cuál, qué es lo que yo quiero, cómo me lo creo, cómo me preparo cómo me hago consciente de los sesgos que yo tengo respecto al género, los que están en mi entorno, y, y buscarse recursos, pareja, amigos, mentores, que me ayuden a ir desarrollando lo que yo ambiciono para mi vida. Claro, muy interesante y muy importante
0: también. O sea, los puntos que nos ha dado, creo que... Es valioso, es importante y a veces necesitamos escucharlo. A veces lo sabemos, pero necesitamos escucharlo para, para rectificar y verificar que sí, nosotros tenemos potencial y sí, tenemos razón de seguir adelante y sí, tenemos razón y capacidades para estar al mismo nivel de cualquier persona. Ha sido una eh, plática espectacular. Gracias por acompañarnos en este espacio.
1: Muchísimas gracias, Alejandra.
0: Un gusto. Y pues el espacio está abierto para cuando quiera volver a hablarnos de otros temas, abordarlo también eh, sí. tal vez con otras personas. Así que muchas gracias. Encantada. De esta manera finalizamos este episodio y le recordamos que esta nueva temporada estamos abordando nuevas temáticas con ejes diferentes y diversos que le aporten a usted, el profesional de hoy. Soy Alejandra Samayoa, editora en jefe para la comunidad de Mercados y Tendencias. Hasta la próxima.